0: دیگر از پیغام های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و از برکات روز افتون و بهرمند شدید خدا شد برای وجود همه شما مسئله کرونا مسئله جدی هست در این هیچ شکی نیست این همه مشکلاتی که ما از خانواده ها در ایران داریم بنابراین باید شما هم جدی بگیرید کلیس های ما کلیس به خصوصی برای همه ایرانی هستیم خیلی از ما با ایرانی های دیگه در تماسیم نمیدونیم اونا با چه کسانی در تماس هستند و کرونا چیزی هستش که به زودی خودش رو نشون نمیده ولی لازم هستش که پیشگیری بکنید. در این زمینه. البته برخی از شما در فیسبوک و رسانه ها می بینم که برای مشکلات اجتماعی و سیاسی ایران امیدتون رو به کرونا بستید. این کار نمیدونم تا چه حد. این واقعی هست، ولی این نشون میده که یه ملت تا چه حد دسپرت هست، تا چه حد به استیصال افتاده که امیدش رو به کرونا بسته. ولی در هر حال کرونا ها میان میرن ولی ملت ایران که ما باقی خواهد ماند اینه که این رو مطمئن باشید کرونا و این حرف ها نمیتونه ملتی مثل ملت ما رو از پا در بیاره ما چهل سال در مقابل بزرگترین کرونا این هنوز،, هنوز سر پا استادید. اینه که نگران نباشید آها اینو به قطعه این یکی خوشت خدا رو شکر خاله میخواید برای شبان کلیسامون دعا کنیم ها در حالی که ما اینجا هستیم ایشون در سفر هست در لیورپول سرکشی میکنه به کلیسای اونجا و دعا کنیم که در این سفر خوا ایشون هم خداوند مخصوصاً در تماسی که با عزیزان ایران دارشون رو حفاظت بفرمایید خداوند تو رو شکر میکنیم برای بردر ادوارد برای قوتشون و برای آن خداوند دید و رویایی که بهشون عطا کرده خداوند و. کلیسای ما رو وسیله قرار دادی که در پشت این دید رو یا بیسته دعا میکنیم هجا که هست خداوند و ما رو تو محافظت بفرما خداونده و با فرشتگانت خداونده ایشون رو در حفاظ داشته باش خداوندی سای مسی و دعا میکنیم که به سلامت در قوتی تازه پیش ما برگردن و در اونجا که اصلا خداونده مخصوصا حضور و روح تو در جماعت لیورپول کار کنه در برنامه عیسی مسیح برای کلیسای لیورپول از اینجا شفا رو اعلان میکنیم خداوندا شفای فکر و خداوندا روح و جسم و هرچی که هست و دعا میکنیم خداوندا که حضور تو همانطور که در قدس و ساکن بود امروز خداوندا در کلیسا به شکلی مخصوص و بازه ساکن باشه و خداوندا افرادی رو که اونجا هستند حقیقتاً قوت آزادی و شفاعت ها به نام مسیح آمین خب من مجبورم از آیپد استفاده کنم برای اینکه در سن من بعضی وقتا احساس میکنم که نور آیپدم رو هم باید زیاد کنم که بتونم ببینم و اگر دقت کنید عینک من عینک همیشگی نیست از این اینک که, که تو دارخونها میفروشم برای اینکه در و بالا میگیرم که بتونم نتهای خودم رو بخونم و هرچی که اینجا میخوام بهتون بگم اینجا نوشتم صرفا در این خطر که اگر یک روزی این بالا آلزایمرم گرفت لاغل از روش بخونم که آبروم نره بنابراین کتاب مقدس رو مثل بقیه خادمین خوشتیب به روحوان ندارم که بیارم بالا ولی اینجا آیپدم هست بنابراین نگران نباشید هنوز حواسم سجاجاشو میتونم هم بخونم نه فقط میتونم نوتام بخونم تازه یادمه که دفعه گذشته به شما چی گفتم یادم میاد در کلیسای گلاسگو اونایی که تو گلازگو بودن هر وقت میرفتم بالای منبر میگفتم که خب همانطور که هفته گذشته صحبت میکردم و بعد اون هفته گذشته چی صحبت میکردم هیچ یادش نبود هفته گذشته چی صحبت میکردم من اگه موضوع هفته گذشته رو دوباره میخواستم میوع کنم و عجب معیزه حالالا ما نشیده بودیم. امیدوارم که شما اینجوری نباشید بنابراین یادتون میارم که دفعه گذشته که این بالا بودم در رابطه با کلیسا صحبت ما بود و یادم میاد که اول سال هم بود و موضوع کلیسا رو اتفاقا من شروع کردم و خدمت شما عرض کردم که کلیسا فقط مال عهد جدید نیستش کلیسا فقط مال به بعد از عیسی مسیح و بعد از نزول پنتیکاس نیست بلکه مفهوم کلیسا به مراتب عقب و عقب و عقبتر میره کلیسا برای اینکه این کلیسا جمع خدا اونهایی که در مقابل دعوت خدا جواب بله گفتن و یکجا جمع شدن که با هم این خدا رو بپرستند و از این خدا بشنوند این مفهومش تا به اون هدف خدا که انسان رو میافرینه میبینیم که عقب میره در اهدتیق ما این جمع رو به اسم کهال داریم و در عهد جدید به یونانی تبدیل میشه به اکلشیا، کلیسیا، کلیسا یعنی جمع شما اونهایی که در مقابل دعوت خدا گفتید بله ای خداوند با اون چیزایی که تو کو گفتی من هم هستم زیر پوششه علوی عیسی مسیح قرار دارید و یک جا جمع شدید که از خداوند بشنوید مثل الان که جمع شدید که از خدا و از کلام او بشنوید در دفعه گذشته که براتون صحبت کردم، برای شما از رساله افسوسیان صحبت کردم و بهتون گفتم که پولس چقدر زوغ زده بود که در مورد کلیسا صحبت کنه برای همینم یک رساله بولنبالا به اسم برای کلیسا افسوسیان می‌فرسته که به اسم رساله افسوسیان در کتاب مقدس است و در اونجا فقط میخواد یک موضوع رو بگه علت شوق شغزد زدگیش این هستش که خدا آنچه رو که از دهقا مخفی بوده بهش آشکار کرده و این چه آشکار شده کلیسات که درش دیگه نه یهودی هست نه یونانی برای این که در اونجا دیگه از هر قوم از هر سر زبان در قوم با عنوان قوم خدا در حضور خدا جمع هستن و بهتون باز اینو گفتم که چطور وقتی که صحبت از کلیسا میشه همیشه جمع و جمع مؤمنین در مقابل چشمه کلیسا به معلی ساختمون این است. در ادامه اون صحبت هم یک مطلب رو بهتون گفتم که مطلب بنیادینه و گفتم که با این تعاریفی که کردیم و این همه صحبت کردیم بنابراین اولی موردی که در رابطه با کلیسا که مورد بنیادی باید بهش دقیقت کنیم اینه که این افرادی که در مقابل دعوت خود خدا بله گفتن اومدن که از خدا بشنون اینها اون افرادی هستند که میدونن داستان چیه و در عین حال میدونن که جای خودشون در این داستان کجا هستش به نام بر این برای همه ما این واقعا امری حیاتی اگر امثال میخواهیم در رابطه با مقام کلیسا منصب کلیسا اقتدار کلیسا درک بکنیم و در اون اقتدار زندگی بکنیم باید بدونیم که داستان چی هست خب برای قوم یهود داستان معلوم بود چی بود ولی برای من و شما که زندگی ما از همون بنیاد آنطور که یهودیان در کلام خدا بار می اومدن مال ما به اون شکل بار نیمده نه فقط بار نیمده بلکه با هزاران خرافات مذهبی بار اومده چقدر برای من و شما مهمه که این نقیصه رو در زندگی خودمون برطرف کنیم و اول ببینیم که داستان چی هست و بعد ببینیم که حالا در این داستان من کجا قرار و در این رابطه دفعه گذشته خیلی صحبت کردم وارد این قضیه نمیشم، برای که امروز مطلب زیاد داریم ولی این افرادی که میدونن داستان چی هست و جایگاه خودشون رو در این داستان میدونن چی هستش این افراد مورد بعدیش اینه که اینها یک مطلب رو هم باید درک بکنن و اون مطلب این هستش که وقتی به کلام خدا و داستانی که شروع میشه نگاه میکنیم میبینیم که ما افرادی هستیم که دعوت شدیم از خلقت خدا نگهداری بکنیم و به خلقت خدا اهمیت بدیم اگر دقیقتر شما به کتاب مقدس نگاه کنید میبینید که کتاب مقدس با خلقت شروع میشه و با خلقت تموم میشه آیه اول کتاب مقدس داره میگه که در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید. حالا اگر به فصل 21 کتاب و مکاشفه نگاه کنید در اینجا خواهید دید که میگه و دیدم آسمان و زمینی جدید چون که آسمان اول و زمین اول در گذشت و دریا هم دیگر نمی باشد اگر نگاه بکنید میبینید که با خلقت شروع میشه کتاب مقدس داستانی که ما باید رو بدونیم و میبینیم که باد خلقت تموم میشه. برای بسیاری از ماها انگار که کتاب مقدس و داستان کتاب مقدس از فصل سه تا فصل بیست مکاشفه است. فصل سه زمانی که گناه وارد دنیا میشه و فصل بیستم زمانی هستش که میبینیم که دیگه آقا نجات در اونجا انجام شده و همه خوشحال و شاد و خندان رو در حضور خدامند هستیم و فکر میکنیم که داستان ما همینقدر هستش در حالی که این همه داستان نیست برای اینکه داستان نجات عزیزان من فقط نجات انسان نیست فقط نجات من و شما نیست چرا؟ برای اینکه دنیایی که خدا خلق میکنه دنیایی نیکویی که خدا خلق میکنه توسط گناه مورد حمله واقع میشه و وقتی که گناه به دنیا و خلقت خدا حمله میکنه میبینیم که شالمی که بر تمامی خلقت حاکم هستش اون شالم از بین میره ما حالان داریم با کرونا دست و نر میکنیم. یه مقدار ما ایرانی همشه چیزهای سخت رو یه مقدار بامزه میکنیم. این روزا در اینستاگرام و اینا ما دونو واجه داریم. یه واجه ای داریم به اینکه که آمن کرونایی شدن و بعد قه قه میزنیم زیر خنده و بعد یه واجهی هم داریم ما آمن کرونا گرفتم دا دست میزنیم توی سرمون. حالا وقتی که ما با این کروناها روبرو هستیم بعد با زلزله روبرو هستیم بعد با شلون روبرو با سیل روبرو هستیم و همه این بلایای آسمانی و زمینی و زیرزمینی که این روزها متوجه ایران ماست و مثل ما در این زمینه هم نامبر شدیم این فکر در ذهن ما خطور میکنه که آقا اون دنیای نیکویی که خدا آفرید اینه نه دنیای نیکویی که خدا آفرید این نیست آنچه که ما الان داریم میبینیم دنیای نیکویی بود که گناه بهش هم شد و اثری که گذاشت این بود که شالم رو یعنی آن نظم و ترتیبی که این دنیا و نیکوی این دنیا رو حفاظت می کرد و اون رو برقرار نگه می از بین رفته برای همینم می می‌بینید که دیگه طبیعت و تمام عوامل طبیعی و تمامی این بلایای آسمانی همینطور در همه جا وجود داره در واقع یکی از علایمی که ایسای مسیح بهش اشاره میکنه این هستش که در زمانهای آخر این بلایا زیادتر و زیادتر و زیادتر خواهد شد بنابراین عزیزان من اگر فکر میکنید که پیشرفت در علم باعث خواهد شد که یه جوری وضعیت این آفرینش این خلقت رو به بهبودی بره اشتباه میکنید ما؟ از قرن نوزده تا قرن بیست و در علم علم پزشکی هم پیشرفت داشتیم میان زندگی انسان عمر انسان از قرن نوزده نسبت به قرن بیست و یک و پایین تر و پایین هستش چرا برای اینکه این خلقتی که ما هم عضوی از این خلقت هستیم این خلقت دیگر برای شالم حاکم نیست شالم برایش حاکم نیست در واقع اینو بهتون بگم عزیزان که یکی از موضوعات اساسی الهیات کتاب مقدس اتفاقا آفرینشه خلقت دنیایی که خدا آفرید و ما توش داریم زندگی میکنیم برای همین هم لازمه به خودمون یادآور بشیم که اولین و بزرگترین مسئولیتی که با خلقت انسان بگردن انسان گذاشته شده رسیدگی و محافظت این خلقت. اگه میخواید بدونید که داستان چی هست و شما در کجایی این داستان قرار دارید باید بدونید که خلقت نیکوی خدا از همون ابتدا در مسئولیت شما گذاشته شده که شما بهش رسیدگی کنید و شما این خلقت رو محافظت بکنید فصول یک و دو پیدایش کاملا در این زمینه گویا هستش داشتم یک کتابی میخوندم به اسم آسمان مکانیست در زمین توسط یک پروفسور پروفوسور تولوژی الهیات سیستماتیک نوشی شده به اسم مایکل ویتمر ایشون پروفسور دانشگاه RTGS امیدوارم که به درستی یادمه ایشون در کتاب خودش در این کتاب یک قسمت رو داره که براتون ترجمه کردم و براتون میخونم مایکل ویتمر مینویسه اینکه انسان خوانده شویم چیست انسان بودن یعنی اینکه در رابطه درست با خدا و دیگر انسان ها و دنیایی باشیم که گناه این رابطه رو تیره و به شکلی وحشتناک از بین برده است لیکن در مسیح، ام بشر و انسان کامل، این سه رابطه، یعنی رابطه ما با خدا، با همدیگر و با دنیا و خلقتی که هستش، از سر نو احیا میشه. بعد جلوتر میره میگه، همانطور که هر روز بیش از روز پیش به صورت مسیح متبدل میشویم، هر سه این رابطه از سر نو احیا میشه. از آنجا که عیسی بشر و انسان کامله کسی که به شکلی کامل خدا را از خودش متجلی میسازه هر چقدر بیشتر شبیه او می گردیم بیشتر بشر می‌شویم بیشتر انسان می‌شویم زندگی مسیح ما هدف بر اون نداره که ما رو به افرادی ما فوق روحانی و موجوداتی چون فرشتگان تبدیل بکنه نه سفری است که در آن بشریت و انسان بودن خودمون رو از سر نو احیا میکنیم مایکل ویتمر این شخص که استاد پروفسور سیستماتیک تئولوژی داره یک چیزی رو در این رابطه میبینه عزیزان در اولین جایی که ما با واژه انسان روبرو میشیم در کتاب مقدس دو مطلب اساسی درش بیان میشه که این دو مطلب اونقدر به همدیگه نزدیک هستش که نمیشه اونا رو از هم جدا کرد اول اینکه خدا ما رو به شبیه و صورت خودش میآفرینه خدا از نظر شخصیتی ما رو مدل میگیره از شخصیت خودش و بعدش میبینیم که این انسانی که به صورت خدا آفریده میشه محافظت و کار خلقت به گردن او گذاشته میشه. به او این مسئولیت داده میشه که بر این خلقت سلطه داشته باشه. پس فرمان خدا برای انسان اولین فرمانی که خدا بهش میده اینه میگه بر زمین مسلط شد در زبان عبرید میگه کاباس و بعد میگه رادا برش حکومت کن و وقتی که صحبت از حکومته حکومت یعنی اراده خود رو رادا در زبان بی یعنی اراده خود رو حاکم کن بر اراده این زمین منتها. نه با نه با خشونت وقتی که صحبت کار زمینه در واقع داره اشاره میکنه به اینکه چطور زمین رو ازش نون بگیره برکات زمین رو برای خودش چکار بکنه؟ بارور بکنه در واقع خدا بشر رو وقتی که میگه حکومت کن پادشاه میزازه پادشاه میزازه برای این خلقت ما پادشاهان هستیم بر خلقت که خلقت رو محافظتش بکنیم. که خلقت رو روش کار بکنیم اراده خودمون رو بر این خلقت مثل یه پادشاه حاکم بکنیم. ولی پادشاهی ما چجور پادشاهی است؟ مسلمه که باید دقیقاً از پادشاه پادشاهان که خود عیسی مسیحه ما مدل برداریم ببینیم او چه جور خداییه ما در مزامور 145 اتفاقاً هر کتای اینا رو با هم داریم ای خداوند ای پادشاه ای خدای من ای پادشاه تو را متعال میخوانم مظمر صد میگه نام تو را متبارک میگویم تا به ابد تمامی روز تو را متبارک میخوانم حمد میگویم تو بزرگ بزرگستی های ستوده عظمت او رو تفتیش نمیشه کس ناس تا کارهای تو رو سپاس میگن کارهای عظیم تو رو بیان میکنن جلوتر میگه میره میگه و یادگاری زیادی نیکوی تو را مثل خواهند کرد عدالت تو را خواهند سرایید تو کریم هستی رحیم هستی دیرغضب هستی ممنوع از نیکویی برای همه گان تو نیکو هستی رحمت بر همه کارهای دست توسعه خداوند همه تو رو و بعد میره پایین تر خداوند تمامی و افتادگان رو تأیید میکنه خمشدگان رو بر میخیزونه بعد میره جلوتر خداوند عادل و در تمامی طریقهای خودش رحمت او رو میبینیم خداوند نزدیکه به اونایی که اونا رو میخونند آرزوی ترسندگان خودش رو به جا میاره میشنوه خداوند همه دوستداران خودش رو و همینطور میگه همه بشر نام قدوس او را متبارک بخوانند تا به ابد. وقتی که ما به این مضمون نگاه میکنیم خیلی جالبه که میبینیم پادشاهی که خدا داره که در واقع ما به عنوان پادشاهان در روی زمین که خانده شدیم که از آفرینش و خلقت او محافظت کنیم میبینیم که این پادشاهی ویژگیش اینه که با خصایصی مثل حکمت مثل قدرت مثل نیکویی مثل رحمت مثل فیض شفقت وفاداری سخاوت رفع نیازها حفاظت و عدالت و رحمت محبت با این چیزها میبینیم که همراهه این اون مفهومیه که خدا از پادشاهی در نظر داره و اگر ما که به صورت او آفریده شدیم و اگر بر ما مسئولیت پادشاهی بر روی این زمین گذاشته شده خدا میخواد که ما یک چنین مدلی رو در دنیا از خودمون در خلقت تجلیش بکنیم وقتی که به پیدایش فصل دعایی پونزده نگاه میکنیم در اونجا میگه پس یهوه خدا آدم رو گرفت و او رو در باغ عدن گذاشت تا کاران رو بکنه و آن رو محافظت بکنه اینجا باز دو واجهی دیگر در رابطه با مسئولیت ما به عنوان پادشاه شاه مطرح میشه اینکه ما باید کار زمین رو بکنیم در زبان عبری واجهی هستش که شما باش آشنا هستید واژه ابد یعنی چی؟ عبد و عبید و اینا از این میاد یعنی اینکه در واقع میگم این چیه من خلقت رو آفریدم او رو نیکو آفریدم چیزی که از تو به عنوان پادشاه میخوام اینه که نوکری این خلقت رو بکنی عبد دیگه نوکر نوکری بکنی یعنی مسئولیت تو این هستش که در این خلقت کار بکنی و بعدش میبینیم که واژه دیگه ابریمیات سمر سمر در واقع محافظت و سالم نگه داشتن یه چیزیه. و میبینیم که خداوند میگه میدونی چیه. نه فقط باید مثل نوکر کار بکنی برای این خلقتی که بهت دادم بلکه وظیفه تو این هستش که اون رو صحیح و سالم نگرش بداریم. میبینید چه مسئولیت بزرگی به گردن ما هست و در این زمینه ما چقدر گم زدیم دفعه بعد که میخواید آشغال بندازید رو زمین دو بار فکر کنید آیا خدا من یا توف میخواید بندازید به زمین بیشتر فکر کنید من خانده شدم که از این آفرینش نگهداری بکنم من صرفا یه مسئله کوچک زدم و ما بیشتر و بیشتر و بیشتر میریم جلو. ما همش انتظار داریم که سازمان های مختلف این کار رو بکنن. عزیزان من نه به گردن من و شما به عنوان افرادی که می دونیم داستان چیه و داریم دنبال می گردیم که جایگاه من در این داستان چیه جایگاه من و شما در این داستان اینه که مسئولیت کار و حفاظت این آفرینش خدا به گردن من و شما گذاشته شده. در مقام پادشاهان هستیم ولی آنچه که باید متجلی بشه از ما آن شخصیت پادشاهگونه خداست که ما اراده خود رو حاکم می کنیم بیان که زور و بر برش وجود داشته باشه. البته وقتی به مزمور 145 نگاه میکنیم میبینیم که تمامی هدف این خلقت که ما هم جزئی ازش هستیم برای پرستش خداس آیه آخره مزمور 145 چی گفت؟ گفت همه آفرینش او, او رو چکار بکنند؟ پرستش بکنند ما این خلقت به, به شکل امانت به دست ما سپرده شده و از ما بابتش حساب خواهد غاز و پادشاه ما میخواد که پادشاهی ما برش متجلی بشه خلقت و حیات به همدیگه وابستند زمین به ما غذا میده زمین به ما پوشاک میده زمین به ما پناه میده یادتون هست وقتی که گناه اومد یکی از آن چیزهایی که هایی که در واقع یا لعنت اسمشو نذاریم یکی از اون پیامدهای انتخاب غلط انسان چی بود؟ این بود که از این به بعد زمین هم لعنت شده و دیگه زمین به تو اون که لازمه باید عرق بریزی باید پدرت در بیاد تا بخوای ازش نون برداری تا بخوای ازش لباس برداری تا بخوای تو رو پناه بده و این داره نشون میده که نه فقط حیات و خلقت حیات ما و خلقت به حملی است یک مسئله خیلی بالاتر رو باید نگاه کنید بین ما و بین خلقت یک رابطه اخلاقی وجود داره بین ما و خلقت رابطه اخلاقی وجود داره برای اینکه زمین هم آفرینش خدا هم همونطور که ما داریم عذاب میکشیم به خاطر وجود گناه اون هم داره به خاطر وجود گناه عذاب میکشه. کشه فصل چار آیات یک ای بنی اسرائیل کلام خداوند را بشنوید زیرا خداوند ساکنان این سرزمین را متهم میکند. در این سرزمین نه وفایافت می شود نه محبت و نه شناخت خدا بلکه لعن و دروغ و قتل و دزدی و زناکاری خشونت میبردند و خونریزی در پی خونریزی روی میدهد بدین سبب زمین ماتم میکنند و همه ساکنانش پجمرده میگردند و حیوانات سهراب و پرندگان آسمان و حتی ماهیان دریا از بین میروند به خاطر کار ما پادشاهانی که دودستی پادشاهی رو در اختیار دشمن قرار دادیم تمامی آفرینش خدا رفت زیر لعنت و اگر فکر میکنید که نجات برای شماست نه فدیه و نجات برای ما انسان ها فقط نیست بلکه تمامی طبیعت با ما در آه در عذاب و منتظر رست خودشه آیه آخره کتاب مقدس بهتون گفتم حتی بعد از نجات انسان چیه و دیدم آسمان و زمینی جدید آسمان و زمینی که قبلا بود گذشت الان همه چیز یه چیز جدیدی داره به وجود میاد درست همونطور که در دوم قرنتیان فصل پنجای میگه میگه کسی را که در مسیح عیسی باشد او را خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت اینک همه چیز نو شده یک چینین چیزی برای آفرینش هم هست آسمان و زمینی جدید در یک خلقت تازه میبینیم که با نجات انسان او هم نجات پیدا میکنه در یک تازگی قرار میگیره بین ما و آفرینش خدا رابطه اخلاقی وجود داره. پس فدیون نجاتی که در عیسی مسیح داریم عزیزان شامل زمین و خلقت ما هست. بنابراین اگر میخوایید بدونید که در این داستان خود داستان چیه و شما در کجا قرار دارید. خود داستان از خلقت شروع میشه خدا خلقتی عالی میآفرینه و ما هم جز این خلقت عالی هستیم. ما گن میزنیم به این خلقت عالی به عنوان پادشاهانی که اراده خود را حاکم کرده بودن برش و میبینیم که همراه با تصمیم ما خلقت هم شالم را از دست میده و وقتی که نجات نقشه نجات وارد میشه نه فقط نقشه نجات برای من و شماست بلکه نقشه نجات برای همه خلقت و آفرینشه خدا هستش در کولسیان فصل یک آیات پنزده تا بیست و سه و او در مورد مسیح صحبت میکنه صورت خدای نادیده است نه تمامی آفریدگان در اینجا وقتی که میگه تن خود زاده تمامی آفریدگان توخم ذهنی براتون پیش نیاد اونطوری که برای آریوس در تاریخ کلیسا پیش اومده بود که میگفت که عیسی مسیح اولین آفریده خدا هستش بنابراین خدا نیست نه این مفهوم ای داره که در امور مورد قاعدتا باید در کلاس‌های الهیات براتن صحبت کنم وقت بش نمیدم ولی این اینطور نیست زیرا که در او همه چیز آفریده شد در عیسی آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است از چیزهای دیدنی و نادیدنی و تختها و سلطنتها و ریاستات و قوات همه به وسیله او و برای او آفریده شد و او قبل از همه است و در همه چیز با هم وام استواری دارد و او بدن یعنی کلیسا را سر است زیرا که او ابتداست و منخصاده از مردگان تا در همه چیز او اول شود زیرا خدا رضا به این داد که تمامی پری در او ساکن شود و اینکه به واسطه او همه چیز را با خود آشتی دهد چون که به خون صلیب وی آشتی را پدید آورد ولی به وسیله او خواه آنچه بر زمین و خواه بر آسمان است و شما را که سابق از نیت دل و کارهای بد خیش اجنبی و دشمن بودید خدا عملا آشتی داده است در بدن بشری خود به وسیله مرگ تا شما را در حضور خود مقدس و بی عیب و بی ملامت حاضر سازد حال آخری به شرطی که در ایمان بنیاد نهاد و استوار بمانید و جنبش نخورید از امید انجیل که در آن تعلیم یافته بی یافته و به تمامی خلقت در زیر آسمان این بوعز شد. این پیام نجات به تمامی خلقت موعظه شده فقط برای من و شما نیست بنابراین نقشه نجات رو محدود نکنیم به اینکه من نجات پیدا کردم شما کلیسا هستید افرادی که باید بدونید داستان چی هست و باید بدونید که شما در این داستان در کجا قرار دارید در جلسات بعد که باتون با صحبت بکنم در مورد اقتدار شما به عنوان کلیسا صحبت خواهم کرد در مورد عطایا صحبت خواهم کرد و در مورد اینکه چطور این عطایا رو در خالی که میدونیم در این داستان در کجا قرار داریم ما به اجرا در بیاریم ولی اول باید بدونیم که من کی هستم شما کی هستید پادشاهی هستید که مسئولیت حفظ و نگهداری این خلقت به گردن شما گذاشته شده. شما پادشاهان این خلقت هستید. درسته که ما دو دستی پادشاهی رو دادیم رفت، ولی در عیسی مسیح ما دوباره این پادشاهی رو به دست میاریم. این چه معنی در زندگی شما میتونه داشته باشه؟ دانستن این، دانستن این این معنی رو میتونه داشته باشه. شما میتونید آن برکتی رو که این خلقت قرار از خودش بده شما این برکت رو ازش بطلبید در اینکه شما هنوز پادشاهان هستید. در مسیح هنوز پادشاهان هستید. در ایران اگر گرسنگی و فقر وجود داره، در زندگی شما اگر گرسنگی و فقر وجود داره، ببینید پراسپیرتی گاسپر رو من بهتون مویزه نمیکنم. کنم، اشتباه نکنید. اینجا منظورم این نیستش که اگر شما ایماندار هستید باید زندگیتون در رفاه باشه نخیر. اتفاقا چون ایماندار هستید رفاهی در کار نیست ولی شما میتونید بلند بشید و این رفاه رو برای زندگی دیگران جاری کنید برای زندگی دیگران جاری کنید وقتی که تو خیابون دارید راه میرید شما میتونید برای همه اون افرادی که در کنار خیابون نشستند و احتیاج دارن که برکات مادی بیاد بهشون برکات مادی رو جاری کنید چقدر عالی میشه ما اینجا موقعی که هدایا رو جمع میکنیم به عنوان کلیسا بلند بشیم و با همدیگه برای هدایا دعا کنیم. یک سری چیزهایی رو که از قلب و ایمان و جایگاهی که در مسیح داریم برمیاد اون رو اعلان بکنیم. خداوندا بله من دارم با این هدایا این ریشه قرض رو این ریشه نمیدونم نداشتن برکت تو رو خداوندا در زندگیم دارم قطع میکنم. یه همچین چیزی رو ما باید وقت زمانی که ما داستان رو میدونیم و جایگاه خودمون رو میدونیم و اونو درک کردیم ما میتونیم این کار رو بکنیم و باید بکنیم برای اینکه کلیسا اینه ما در این ساختمون جمع نشدیم که 4 5 تا فرد بخونیم و یه معجزه بشتم بریم خونه هامون ما کلیسا هستیم ما مجموعه افرادی هستیم که با همدیگه جمع شدیم و با همدیگه ما هویت داره اگر یادتون باشه در اعمال رسولان وقتی که اونها جمع بودن و روح القدس اومد روح القدس اول بالا سر مؤمنین قرار گرفت به شکل جمعی و جمع اونها رو تقدیس کرد الان دیگه مشخص بود که مکانی که خدا میخواد درش ساکن بشه جمع مؤمنینه ولی یه چیز خیلی عجیب تر اتفاق افتاد که در عهد اتفاق نیفتاده بود و اون اینکه این زبانه ای آتش که جمع مؤمنین رو تقدیس کرد به عنوان محل عبادت منقسم شد و در فرد فرد افراد قرار گرفت و خدا مشخص کرد که از این به بعد نه فقط جمع مؤمنین محل سکونت اوست بلکه فرد فرد مؤمنین هم جایگاه سکونت خداست یعنی اینکه شما نه فقط میتونی فردن در حضور خدا بیستی و در اون جایگاه به عنوان فردی که مسکن خداست بیستی و از اون اقتدار استفاده کنی بلکه در کلیسا وقتی با هم جمع هستید همه این اقتدارهای فردی در یک جا مونتا در یک رده بالاتر اگر من فرض کنید که قدرتم چهار ریشتره خاطره بیاد کنار من با میسته، میشیم شونزده ریشتر سیمان بیاد وایسته شونزده ضرب در شونزده از اون طرف یلدان بیاد یا این برادران و خواهران بیاید با هم جمع بشیم همین طور ضربش کن و ببین قدرت آنچه که کلیسا میتونه در دنیا انجام بده چه خبره افرادی هستیم که مسئولیت داریم عزیزان داستانمون رو بدونیم جایگاه داستان در این داستان بدونیم جایگاهمون کیه جایگاهمون اینه که این خلقت دست ما سپرده شده ما پادشاهان هستیم و مسئولیت ما اینه که از خلقت خدا حفاظت و نگهداری بکنیم دنیا نخواهد کرد شالم از بین رفته ولی من و شما میتونیم در اقتدار پادشاه این شالم رو دوباره بهش برگردونیم برای همین هم هستش که با عنوان پادشاهان میخواید الان در این شالوم از بین رفته که کرونا رو داره حاکم میکنه بر ایران میخواید چکار کنید؟ البته که دستاتونو رو باید هی بشورید، البته که دستکش باید تنتون بکنید، ولی یه چیزی رو بهتون بگم. قوم بنی اسرائیل در مصر بلاها داشت میومد. این یه چیز شخصیه شاید شما نباید دنبال اون برید ولی من شخصم بر این باور هستم که دقیقا خدا قلب دولت ما رو سخت کرده اجازه نمیده توبه کنن و من دیگه برای توبهشون دعا نمیکنم کنم برای اینکه بیخوده، برای اینکه داوری نازل شده و بلاها داره میاد پشت سرم زمانی که اون ده بلا برای قوم مصرومت قوم هم در مصر بودند نبودند اونا اونجا بودند همه اون بلاهایی که اونجا میومد برای همه می اومد اینها مسوم بودند اونها نبودند چرا برای اینکه روی سردر خونهشون به خاطر اطاعتی که از خدا کرده بودند و خدا به اونها گفته بود که چه کار بکنید این خون بر روی درشون بود در نتیجه اونها در امان بودند در وسط مصری که در بلایا بود خب در ایران ما البته که خواهران و برادران ما در داخل ایران هستند بلایا در اونجا میاد ولی آن چه که میتونه چه اونها رو در اونجا چه من و شما رو در اینجا از بلا حفظ کنه اینه که مطمئن بشیم آیا خون این بره بر, بر روی سر سردر ما هست یا نیست به غیر از این نجاتی وجود نداره ایزان من اگر منتظرید که ماسک شما رو نجات بده بیخیال شید این یاروها ما رو زده افونی کنم بیخیال شید یه روش چیز جالب نبرای سلام و افعال پرسیم پا اینجوری میزنن بعد یعنی سلام چطوری بعد که اصلا جدا میشن به خانواده سلام برسیم اگه فکر میکنیم که اینجور چیزها رو میتونیم جایگزین کنیم و بعد زندگی برگرده به نرمال اشتباه میکنید آنچه که برای دنیای ما عزیزان من لازم هستش و خدا اون رو عطا کرده آن قربانی روی برست نه فقط برای نجات من و شما بلکه برای خلقت هم و با به عنوان حافظان به عنوان افرادی که وظیفش اینه که این خلقت رو حفظ کنن سالم نگه دارن وظیفه من و شما این هستش که مطمئن بشیم نه فقط بر خود ما بلکه بر خلقت هم از طریق ما خون بره پاشیده شده است و این رو برای ایران هم همینطور برای خواهران و برادران ما در ایران هم همینطور عزیزان من جایگاه ما این هستش مورد بعدیر هم سری بهتون بگم حالا که نمیخواید چای مایی بهتون نمیدن خوبه دیگه یعنی تا تا چهار نمیتونیم وایستم دیگه چایی که خبری نیست نه نه چهار تموم میکنیم به فیض خدا دیگه چی هستیم ما افرادی هستیم عزیزان من که برای دیگر مردم برکت ایم. ما برای دیگر مردم برکت ایم او میتونیم لعنت باشیم اشتباه نکنید چند روز پیش ما جلسه داشتیم و اتفاقا عزیزان خادم در اون جلسه صحبت ما این بود که بله خیلی چیزا و حرفا و حدیثا فلان بر علیه کلیسا و این خادمون قلبشون پر از محبته میدونید همش اون می گفتن که خدا رو خداوند برای ما می و فلان اینا من زیاد قلبم از این، از این قلبا من ندارم لوئیس خوب میدونه اینه اینه که من همیشه میرم به چیز چه اون،, اون طرفی گفتم عزیز ما میتونیم اتفاقا فرصت خوبی هستش که ما اتفاقا به دشمنان هم نشون بدیم که از چه اقتداری برخوردار هستیم مگه این نیستش که مقام و اختدار کلیسا رو نشون بدیم من حاضرم این کار رو بکنم، اقتدار رو نشون بدم. وقتی شاهد کردین اینکه اون درخت انجیر، مسیح و در مقابلش و لعنتش کرد و درخت خشکید. چون اینو تعجب مسیح گفت: از چه تعجب می‌کنید؟ اگر اندازه دانه خردل ایمانی داشتید، آنچه که به این درخت شد، شما می تونستید بکنید. داره میگه که کلیسا نه فقط قدرت برکت داره، بلکه کلیسا با عنوان دهان خدا میتونه لعنتم بکنه. اگر با وقت آخرانه. کلیسا اشتباه نکنید. در اقتدار میتونه دشمن را از ریشه بسوزونه. اگر نمیکنه به خاطر اینه که ما قلب مسیح رو داریم. خانده رو در این نمی بینیم که بخواییم همین طور مردم رو بسوزونیم خانده رو در این میدونیم که مردم رو براشون برکت باشیم ببینید پولوس خودش چی می بینه پولوس در داستان در داستان این که من و شما هم باید ببینیم خودش رو رسول امتا، امتا یعنی غیر یهودیان بقیه رسولان همه رسولان یهودیان بودن پولس مخصوصاً خانده شده بود که بیاد ما ماهایی که غیر یهودی ها هستیم بیار برکت خداوند و نجات رو پیام نجات رو برای ما در رومیان آیه فصل 1 آی 5 یک آیه پنج یک جمله جالبی میگه در مورد خودش در مورد رسالتش میگه که, ر... که به او فیض و رسالت یافتیم برای اطاعت ایمان در جمعی امتها، قومها غیر یهودیان به خاطر اسم ها. ما یعقوب همی هم همچین چیزی رو اشاره میکنه و وقتی که اینها دارن به اطاعت ایمان اشاره میکنن فقط منظورشون اطاعت ایمان نیست داستان رو یادتون باشه بهتون گفتم همیشه میدونستن داستان چیه و داستان رو بیا میکردن داستان رو میبرن تا به عقب تا به اون جایی که خداوند ابراهیم رو میخونه که چیا بیاد ببینون تا با ابراهیم چیکار بکنه عهد ببنده و پولست داره میگه که من خانده شدگیم بر این هستش که جوامعی ای به وجود بیارم که اون جوامع دقیقا همون چیزی هستش که ابراهیم به خاطرش چی شد خانده شد که بیاد بیرون هدف خدا عزیزان من این هستش که تمامی دنیا برکت پیدا کنند چرا؟ برای اینکه وقتی که ابراهیم رو صدا کرد گوه ابراهیم بیا بیرون من چکار میکنم تو رو برکت میدم از تو قوم خیلی گنهی به وجود میارم اونقدر که تو آسمان ستاره هست اونقدر. اونقدر که تو کنار ساحل ریک هست که نمیتونه بشماری اونقدر و هدف اینکه این کار میکنم چیه برای اینکه بگم آه ببین چکار کرد خداوند نه برای اینکه میخوام اتفاقا از این جمیع مردم دنیا برکت پیدا کن یک قوم انتخاب میشه که هدف این انتخاب شدگیش اینه که بقیه قومهای قوم های دنیا رو چکار کنه برکت بده ما کی هستیم عزیزان من خب ما میتونه خیلی قشنگ بگیم مثل اون چیزی که کلیسای قلاطیه میتونست برگرده بگه اگر ما در زنبه ملت های غیر هستیم که به ایسای مسیح به عنوان نجات دهنده ایمان آوردیم به عنوان خداوند ایمان آوردیم پس ما از طریق ایمان وارد برکت ابراهیم شدیم. و چون وارد اون برکت هستیم بخشی از قوم او هم هستیم. پولس وقتی که در رومیان داره بحث میکنه بحث الهیاتی میگه فرزندان ابراهیم اونهایی نیستن که از پشت ابراهیم اومدن. فرزندان واقعی ابراهیم فرزندانی هستند که اینها در واقع مثل ایمانند افرادی که در ایمان با ابراهیم شریک هستند و اگر پولس میگه که من پیام نجات را آوردم برای شما برای اینکه هدف خدا این بوده و اگر ما در آن ایمانی که خداوند داره از ابراهیم طلب میکنه اگر ما در اون شریک هستیم ما هم در آن ایمان ابراهیم هستیم ما هم جزء نسل ابراهیم هستیم در مسیح بودن به نوعی در ابراهیم بودنه بدون اینکه درش نسل نجاد جنسیت درش وجود داشته باشه در غلاطیان میبینیم فصل سه آیه و هیچ ممکن نیست که در این قومی که از طریق ایمان به ابراهیم وصل میشن یهود باشه یا یونانی غلام باشه و آزاد مرد باشه و زن برای اینکه همه در مسیح عیسی یک هستیم اما اگر ما از آن مسیح می باشیم بدون شک نسل ابراهیم هستیم و بر حسب وعده وارث هم هستیم اگر ما الان در مسیح هستیم و اگر در ابراهیم هستیم این مطلب چه درکی رو باید در ما ایجاد کنه اول باید ببینیم که چرا ابراهیم انتخاب شد بعد باید تاریخ عهد عتیق و عهد جدید رو نگاه کنیم کن این انتخاب شدگی درش چه اثری داره نترسید پینا وارد نخواهم شد و بعد ببینیم که الان چه اثری در دید و هدف ما داره ببینید در اون یازده فصل قبل از دعوت ابراهیم ما چی رو شایدیم ما این رو شایدیم که خدا خلقت رو نیکو به وجود آورد از فصل سه گند خورد و تا فصل هفت میبینیم که انسان چنان گندی در روی زمین به بار آورد که خداوند گفت میدونید چیه؟ واقعا هم، واقعا هم آقا طوفان نو ترتیب همه شما رو الام میدن ولی شخصیت عادل او در روی زمین همه که اونجوری نبودن بنابراین چند نفر باقی موندن هشت نفر نوح و زنش سه پسرش با سه عروسش و کلی حیواناتم باقی موندن البته ولی همه بقیه ترتیبشون داده شد پس تا قبل از طوفان انسان زمین رو گنزد بعد از طوفان چه اتفاق افتاد قضیه عوض شد همه دیگه آدم شدن نه نشدن بعد از طوفان دوباره میبینیم که این با انسان نه فقط گند میزنه به زمین در حادثه برج بابل حالا داریم میبینیم که انسان هدف خودش رو بر این قرار داده که گند رو به آسمان هم بزنه برای اینکه داره برجی میسازه که برسونه خودش رو به اونجا و آسمان رو هم یه جورهایی به گند بکشه در اینجا خدا با یک مشکل آلمگیر روبرو هست که برای این مشکل عالمگیر جوابی آلمگیر وجود داره به اون جواب آلمگیر در فصل دوازده خداوند ابراهیم رو صدا میکنه اگر ما در یازده فصل لعنت رو داریم، بدی رو داریم، از وین رفتن شلوم رو داریم، گند و کسافت و فساد رو داریم در و در فصل دوازده خدا داره از برکت صحبت میکنه، میگه که من از تو تمامی مردم دنیا رو برکت خواهم داد یعنی اینکه در صحنه بعدی، همینجور که داره کتاب مقدس می جلو ما باید برکت و لعنت رو در کنار همدیگه داشته باشیم درست مثل مسئله کرکاسا شاید یادتون نباشه مسئله آورد در مورد ملکوت و خدا مسیح و میبینیم که در اونجا در فصل 13 مددا هستش در اونجا میگه که وقتی کارگران خواب بودن دشمن اومد و یه سری علفه های حرز پخش کرد و بعد چی علفه هرز حرز میبینیم که قاطی میشه با چیز و میامیدین که ما بریم بکنیم میگه نه نکنید بذارید هر دو با هم بالا بیان ما در دنیایی داریم زندگی میکنیم عزیزان که در صحبتان بهتون گفتم که شالمش از بین رفته و فساد براش حمله بر هست و ما مأموریت داریم که این خلقت رو حفظ کنیم و در راستای حفظ این خلقت ما خوانده شده ایم که برای این دنیا برکت باشیم برکت باشیم ما از این طریقه که میتونیم در مقابل لعنت و فساد بایستیم مسیح در موعظه کوچی گفت گفت بگذارید نور شما بر مردم بتابه شما نور هستید شما نمک هستید بذارید این خودش رو نشون بده چرا برای اینکه جواب این مشکل عالمگیر شماها هستید که اینجا هستید شما برکت هستید و باید برکت بشید این در دید من چه چیزی رو به وجود میاره دانستن این مطب در اینکه من جایگاه همچیه این رو میدونم خدا منو خوانده که برای بقیه مردم برکت باشم بنابراین گوش آسمان بازه به دعای من در اختداری که دارم که بیستم و برکت بدم بیستم و برکت بدم در دعایی که مسیح داره مطرح میکنه برای کلیسا با امانه اولگو میگه که به این شکل دعا کنید ای پدر ما که در آسمان نام تو مقدس باد ملکوت تو بیاید اراده تو چنان که در آسمان است در زمین کرده شود بی خود نیست مایکل ویتمر داره میگه که آسمان مکانیست در زمین چرا؟ برای اینکه من و شما به عنوان کلیسا در اون اختداری که داریم در این آگاهی که ما باید برکت بیاریم ما باید بیستیم و آسمان رو در روی زمین برقرار کنیم اراده خدا رو در روی زمین برقرار کنیم اراده خدا در آسمان چی هست؟ میگه در آسمان نه دردی هست نه اشکی هست نه غمی هست برای اینکه خدا همه اونها رو از بین برده. در آسمان برکت خنده شادی قوته و ما میخوایم اون اراده در روی زمین حاکم بشه ما خدا نگفت من میکنم. خدا گفت شما باید بکنید شما ها به عنوان کلیسا باید بکنید بنابراین اگر میخواهیم بدونیم که داستان چیه و جایگاه من چی هستش جایگاه من اینه من آن مجرای برکت خدا هستم و خدا داره دقیقیم که به تصنیه فصل 21 نگاه کنید میگه همه این لعنت ها و برکت ها رو جلوی تو گذاشتم آقا حیات رو انتخاب کن که انتخاب منه خدا میگه حیات رو انتخاب کن برکت رو انتخاب کن آنچه که هستی رو انتخاب کن و پیست مثل کلیسا ها شخصا کاهنی با هم کاهنانید شخصا چهار رشدر با هم قدرتی هستید که اوواب جهنم برش استیلا پیدا نمی‌کند. این شرت دست منو شما سپردش دام و آنچه که تو این خیده برای این هستیش که ما اونها رو برکت بدیم شما این هستید. سرپا ای خداوندی سایم ای خداوندی سایم مشکل ما اینه که شیطان تصاویر غلط از ما تو ذهن ما میکاره. و نه فقط اون تصاویر غلط و مفاهیم غلط رو میکاره، بلکه ما باورشون میکنیم. و همین با اسم میشه که در اون جایگاه خودمون نباشیم وقتی میگم تو جایگاه خودمون نباشیم یعنی چی یعنی تو دست ترسا اسیر باشیم تو دست ناامیدی اسیر باشیم تو دست مراسم مذهبی اسیر باشیم امیدمون رو به این بدوزیم که آقا من کلیسا میرم همه چیز اوکیه امیدمون به اون باشه که کلیسای کاغذی به ما خواهد داد و ما اوکی خواهیم شد امید ما اگر واقعا امید اینه ناامیدیه امیدیه نه ما این نیست دعوت ما اینه که کاهنان باشیم اگر غیر از این هستیم بی خودیم بی خودیم کرکاسیم خود گندم نیستیم هر کایم البته که با گندم بزرگ رشد خواهیم کرد ولی خدا ما رو خواهند کرد یکی از چیزهایی که قوم یهود باور کرده بودند، دروغها این بود که میگفتند چون خدا اسم خودش رو گذاشته تو شیم و چون خدا اسم و آبروی خودش رو گذاشته روی معبد امکان نداره خدا اجازه بده که غیر یهودی بیا ما رو به اصارت ببرند برای همینم هر وقت ارمی به اینام گفت بابا شما رو به اصارت خواهیم گفت باز بازم شروع کرد صحبت کردم مگر خدا آبروی خودش رو میبره اسم او بر ماست اسم او بر شهر ماست اسم او بر معبد ماست اگر فکر میکنیم که چون تعمید گرفتیم اصارتی نخواهد بود اشتباه میکنیم این اون دروغیه که شیطان ما رو با... می باورونه دعوت ما اینه که در جایگاه خودمون باشیم افرادی پر از روح خدا افرادی که داستان رو میدونند و جایگاه خودشون رو هم میدونند به غیر از این زندگی رو خدا به ما داده تلف میکنیم به غیر از این علا انتخاب خدا به جای که حیات رو انتخاب کنیم مرگ رو انتخاب کردیم با اینکه در بدن کلیسا هستیم و این تصف انگیزه دعوت شما من و عزیزان اینه که در جایگاه اختدار بیشدیم برانکه برای این نجات پیدا کردیم برای این با هم یه جه جمع شدیم که کلیسا باشیم که برای دنیا جواب باشیم پس مفاهیم غلط رو از ذهنتون بیرون کنید و دروغ شیطان رو باور نکنید اگر خدا میخواد دنیا رو برکت بده از طریق شماست مستقیم روح القدس عمرن این کار رو نخواهد کرد اگر خدا میخواد باران برکت بر ایران به باره از طریق شماست خدا نمیره مستقیم باران رو پیزه تو ایران من و شما باید جاری کنیم روح القدس مستقل عمل نکرد در من و شما ساکن شد در کلیسا ساکن شد روح القدس از طریق کلیسا کار میکنه، مستقل کار نمیکنه. او از خود هیچ نخواهد گفت بلکه هران چه که من به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد. که چی بشه که برید انجامش بدید بنابراین اگه روح قدس برو در ایران الکم بلکم بهمان کن روح قدس میگه نوکر بابات خلان سیاهه. این وظیفه توه اومدم در تو ساکن هستم در کلیسا ساکن هستم برو بکن برای ابراهیم برای اینکه بتونه از اون برکت برخوردار بشه لازم بود از شهر اور بیاد بیرون لازم بود از اور بیاد بیرون و لازم بود بره لازم بود یه کاری صورت بگیره و اون کار لازم بود که در اطاعت و ایمان باشه در اطاعت و ایمان الان شما دعا کنید برای کرونا دعا کنید برای خانواده هاتون دعا کنید مریض ها دعا کنید برای برکت دعا کنید قرض رو از زندگیتون ریشهکن کنید راده خدا نیست شیوه درست کار رو پیش ب بگیرید و آنچه که حاصل دسترنجتون برکتش بدید برای شما خدا میخواد که شما این کار بکنید شنیدی یکی از خطا پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی میباشد امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید